0: Hut ab, der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom. Hallo und herzlich willkommen zu Hut ab, zu der 43. Ausgabe und heute wieder dabei herzlich willkommen, lieber Olli. Tim, servus, grüß dich,
1: hi, schöne Grüße nach Dienstlaken.
0: Ja, schöne Grüße zurück nach äh, Steinfurt. Wie heißt der Ort eigentlich genau? Steinfurt, da gibt es ja äh, einmal Steinfurt. Wie wäre das nochmal? Das ist ja so unterteilt, ne?
1: Genau, in Steinfurt, Borkhorst und in Burgsteinfurt. Ich wohne in Borkhorst. Borkhorst, okay,
0: alles klar. Dann schöne Grüße. Kann man dann eigentlich auch an sich
1: Borkhorst nur sagen oder muss man dann auch
0: immer vorher Steinfurt sagen? Das ist ja hier in Dienstlagen genauso mit Dienstlagen Hiesfeld. Da wollen die immer Hiesfeld genannt werden. Das ist auch sehr lustig.
1: Ja, ich glaube mal, dass äh, wahrscheinlich... Wenn man jemanden, der nicht aus der Region kommt, sagt, ich, man wohnt in Steinfurt, kann damit eher was anfangen. Als wenn man sagt, man wohnt in Borkhorst. Äh, ich sage sogar oft, ich wohne einfach in der Nähe von Münster.
2: Das, ist einfach.
0: das kennt dann jeder. Genau. Obwohl man immer, obwohl man, ich, als ich äh, das erste Mal eine Anfrage von dir damals bekommen habe für die Show, Mix Comedy Show in Steinfurt, ne? dachte ich, gedacht, boah, Steinfurt ist bestimmt eine mega große Stadt. Klingt immer so, also hat man jetzt zumindest immer mal so im Ohr gehabt, Steinfurt, oder? Oder gibt es da irgendwie, man verwechselt das wahrscheinlich mit Schweinfurt dann, ne? Vielleicht, oh. ja, oder? Ja, das kann kann sein. sein, kann sein, ja. <lacht> ist es nicht, nein. Nee, okay, ja, ist eine relativ kleine Stadt. Ja, lieber Olli, was gibt's Neues? Wir hatten ja eigentlich Freitag vor, eine Folge aufzunehmen, da warst du ja in Dienstlagen bei dem Harry Potter Quiz. Und äh, da muss man ja sagen, war ja gut besucht. Aber wie viele Teilnehmer waren das? Ich habe es nicht mehr richtig, 75 oder was waren das? Ja, irgendwie 470. sowas, knapp zwischen knapp, ja, 17
1: und 80 auf jeden Fall.
0: Genau, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin erstmal dankbar, dass du da warst. Äh, du bist ja schon da richtig firm drin. Im, in dem Wie viele Harry Potter Quiz äh, Abende hattest du jetzt?
1: Drei. Ich hatte drei, äh, drei. Harry Potter Quizze in verschiedenen Städten. Äh, bin aber ja. auch bis heute kein riesen Harry Potter Fan. Und muss sagen, äh, manchmal hapert also auch mit den Fachbegriffen.
0: Ja, habe ich bei mir selbst aufgemerkt. obwohl ich echt, da hab ich wieder, was hat die eine gesagt?
1: Das ist das rom
0: Ja, ist doch gut. <lacht> ja gut. Ist doch scheißegal, wie der drei soft sagt, du gibst die Antwort. Ja, genau. ähm, äh, aber hat äh, Spaß gemacht, obwohl, ähm, ja, die die Punktezahl war schon hoch, ne? obwohl die da manchmal ja auch gesagt haben, werden schwere Fragen gewesen. Aber trotzdem gab es echt da zwei oder drei, die eine richtig große Punktzahl da hatten, ne? Ich Meine ich hatte ich doch so in Erinnerung.
1: Ja, wurden das schon hat viele Punkte gemacht. gemacht. Mhm. Also es gab, glaube ich, gesamtklappe 50 und gab mehrere Teams, die schon, ja, ich glaube, nicht viele F Frage und Falschstunde, so 40, 42 Punkte hatten oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: Genau, schon sehr, sehr gut, ja. Äh, ja, äh, ich hätte auf jeden Fall, das wollte ich noch ganz kurz äh, sagen, viele Anfragen für ein Game of Thrones Quiz. Naja, äh, ich guck, bin gerade dabei, die zweite Staffel durchzusuchten. Heute Abend. <lacht> Ja, genau. Da ja, gibt es ja irgendwie sieben oder acht Staffeln. Die achte Staffel hat gerade angefangen. Ja, genau. Die achte fängt gerade an. Äh, läuft, glaube ich, auf Sky oder so. Ähm, ja, genau. Da muss ich ein paar, paar Abende mir noch gönnen. Wie war genau. jetzt dein Eindruck von
1: der ersten Staffel? Äh,
0: erst am Anfang ich's, äh, ja, muss man so ein bisschen Fantasie auch mitbringen, um dann äh, wirklich alles zu raffen. Äh, jetzt mittlerweile ist es schon gut getaktet. Äh, gefällt mir außerordentlich. Also, das muss man ja sagen. Da merkt man einfach, dass da viel Kraft reingesetzt worden ist in die Produktion. Das ist schon hochwertig produziert. Das ist, ja, ist echt kein Müll. Ne? Das ist ja wie so ein Pro-Folge, das ist ja wie so ein Kinoabend. Schon sehr, sehr gut gemacht, muss man, muss man einfach sagen.
1: Also sowas da gibt kostet gute ja, Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, genau. Das ist richtig. Liebe mit zum Detail und gute Schauspieler <lacht> ja. und gute Dialoge. Ich glaube, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten hat jetzt wirklich
0: jeder mit jedem, oder? Irgendwie ist doch... Äh, das ist eigentlich schon echt lustig. Da
1: hält ich komme bei der Titelmusik schon raus. <lacht> die Titelmusik ist schon so scheiße, dass ich die ausmache. Ich, ich habe davon noch nicht eine Folge Herz. gesehen.
0: Nein, Nein ich habe das, hab das früher in den 90ern irgendwann mal äh, Irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf, äh, weil du musst ja dann wirklich von Montags bis Freitags in die Kacke da so mehr oder weniger reinziehen. Und ich meine immer, da sind ja mehr schlechte Zeiten als gute Zeiten. Ne?
1: Sorry, ich kann da nicht mitreden. Also ich bin da, hab da null Ahnung <lacht> gar nicht. Ich, ich habe noch nie eine Folge gesehen.
0: Nicht mal so spontan oder aus Versehen reingezappt.
1: Nein, weil es, um die Uhrzeit habe ich normal keinen Fernseher an. Ähm, <lacht> Nur <und> Netflix. <lacht> nee, auch das nicht. Und also normal, ich, also wenn ich Fernseher gucke, dann sehr spät. Und äh, nicht solche Sendungen. Also auch gibt ja so mehrere deutsche wie nennt sich das? Ich glaube, Telenovelas heißt das. Ja, genau. Telenovelas", weißt du gar nicht, was dieser ja, Begriff bedeutet? Der heißt irgendwie, keine Ahnung, sinnloses Fernsehen oder sowas. Wir hatten Zeit. <lacht> Richtig, ja. <lacht> äh, so Rote Rosen gibt es ja, glaube ich, noch. Und genau, ja. Äh, Nur Sachen, der Liebe gibt's noch. Äh, gab ja wow. mal aus den USA, kommen die Dinger, ja, sowas wie General Hospital und sowas. Aber äh, dafür konnte ich mich leider noch, na, vielleicht glücklicherweise noch nie begeistern. Aber es hat ja irgendwie, glaube ich, so echt eine Zielgruppe gefunden. Weil das, das läuft ja auch schon Ewigkeiten. Ja, ja, so, ja. Also,
0: ich finde das ja erstmal Wahnsinn, dass sie überhaupt immer eine neue Story da irgendwie finden. Da ziehe ich dann echt den Hut vor. Weil ich denke mir dann immer, irgendwann ist auch jedes Thema ausgelutscht. Aber die schaffen es anscheinend immer wieder, die Themen zu finden, so dass das Publikum auch weiter bei der Stange bleibt. Interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich war noch nicht so ein riesen serien fan ähm, Ja, auch die ganzen Serien auf Netflix... Die langweilen mich relativ schnell. Ich habe zum einen oder anderen angefangen, aber ich habe da keine Lust äh, auf, auf ewige Folgen <lacht> und auch Game of Thrones, Tim, habe ich noch nie gesehen. Ich gucke das jetzt eigentlich
0: nur, bin ich ganz ehrlich, A, wegen, des, äh, wegen so einem so ein Quizabend und B, da weiß ich, das ist jetzt zu Ende bald. Weil wenn er jetzt noch 22 Staffeln da irgendwie im Planung sind, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf gehabt. Aber jetzt ist das ja abgeschlossen mehr oder weniger nach der achten Staffel. Da hat man wenigstens ein, ein Ziel dann, weiß man. Okay, <lacht> man fängt jetzt was an, man fängt jetzt was an und dann ist das Ende schon irgendwo in sich.
1: Okay, ja. Ja, es ist ja so, dass ich weiß, dass es ist die 69 äh, Episoden liefen schon im Fernsehen. Also und die. Hast das ja, du das Frage, ne? Ja, da habe ich das ja, Frage klar. im Quiz. Aber das läuft ja. Ich glaube, wie lange geht eine eine Folge?
0: 55 Minuten so im Schnitt. Okay. Ja,
1: ja da wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Hast noch ein paar Tage <lacht> zu gucken? <lacht> genau. Ja, wir wollten jetzt gar nicht so lange über
0: Serien und so reden, aber auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, weil wir ja auch über Harry Potter gerade gesprochen haben. Wie gesagt, ist ein toller Markt, Quizabende, Harry Abende und so weiter und so fort. Aber wir haben heute ein Thema und da lassen wir auch wieder äh, Künstlerkollegen zu Wort kommen. Das Thema ist heute, wie soll man das nennen, Olli?
1: ja es ist ja schon, geht schon um das Thema Wettbewerb ne Wettbewerbe Wettbewerb. Äh, so ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen Fluch oder, Fluch oder Segen aber ähm, ja kann man sicherlich geteilter Meinung sein ob Wettbewerbe in verschiedenen Bereichen wie Comedy Poetry Slam Musik ob das jetzt passt ob das nicht passt gerade bei Comedy sicherlich ein schweres äh, sehr schwer äh, einzuordnen
0: ja genau wir haben heute drei Protagonisten ne vier sogar vier sogar zu Wort kommen lassen und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Kollegen Oliver Müller an, aus Dienstlagen.
1: Ja, achso, äh, ganz kurz eben, bevor wir die ersten Einspieler machen, Tim. Ähm, A, die Frage, ähm, hast du schon bei den Wettbewerben teilgenommen? Ähm, ja. Und, wenn ja, welche? Und äh, wie ist denn deine Meinung dazu? ich äh, habe schon relativ viele Wettbewerbe äh,
0: mitgemacht, also Trier Comedy Slam ist ja so eine Adresse, Düsseldorf auch. Dann gab es Couch Comedy, die habe ich ja mal gewonnen. Da war es früher ein Wettbewerb. Ähm, ja, das, also, du wolltest meine Meinung wissen dazu, ne? Da, also, da gibt das werden wir ja gleich auch hören, zwei Sichten. Die, die eine Sicht ist ja immer die des Veranstalters. Gehe ich jetzt, ich hatte ja Comedy Rodeo auch als Wettbewerb, sehe ich das mal so wenig Aufwand eigentlich so an sich finde ich, weil du musst ja weniger Gagen irgendwo zahlen, weil du ja nur dem Gewinner mehr oder weniger Geld gibst. Den Rest es ja dann nur den den die Anfahrt. Ähm, andererseits oder dadurch fangen wir mal anders an. Die Zuschauer haben natürlich das Gefühl, die stehen irgendwie finde ich persönlich immer total unter Druck, weil wie willst du das jetzt beurteilen? Es gibt ja diese Geschichte mit dem Applausometer oder wie das so habe ich das früher auch gemacht. Wer kriegt den meisten Applaus, der Gewinner den Abend? So, das ist für das Publikum aber extrem schwierig. Ich habe das gemerkt bei meinem Comedy-Rodeo-Abende, weil das dann immer sehr, bei zwei Leuten dann immer, die dann auch ähm, gegeneinander nochmal angetreten sind, von vieren, die sowieso teilgenommen haben, dass die dann nochmal ein Battle gemacht haben, nochmal gegeneinander angetreten sind und dann wusste das Publikum irgendwann gar nicht mehr, wer ist denn jetzt eigentlich von den beiden wirklich besser? Das war immer ein Auf und Ab und das ist immer total doof zu entscheiden, ähm, jetzt bitte entscheidet euch wirklich für einen, da geht es auch, ich, ich weiß, ich wusste dann gar nicht mehr, was soll ich sagen, Sollte doch irgendeinen Witz erzählen. Ich hatte mal einen Abend, das ging endlos so gefühlt, weil du brauchst ja einen Sieger. Das ist dann sehr schwierig, einerseits für die Künstler, die sind abgefuckt, so, und für das Publikum irgendwo auch, weil die natürlich die Entscheidungsträger sind. Ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, nein, diese Art der Comedy möchte ich nicht mehr machen, weil ich das doof finde, weil vorher die Leute, die Künstler auch untereinander sehr angespannt sind und ich eigentlich immer will, dass die ähm, relaxed zu so einem Abend mehr oder weniger kommen. Die andere Seite ist die des Künstlers, äh, ja, wenn du da hinkommst, finde ich, persönlich ist das anders, als wenn du in der Mixshow spielst, weil du natürlich gewinnen willst. Man will eigentlich irgendwie immer gewinnen. Wenn man jetzt sagt, nee, man geht jetzt einfach nur in so einen Wettbewerb hin und will einen geilen Abend, kann man zwar sagen, glaube ich aber immer nicht. Ich glaube schon, dass man den, zumindest hat man den Ehrgeiz, irgendwie was mitzunehmen, sei es der zweite Platz. Ähm, und da geht man halt anders äh, dahin und dann hat man nicht so die Gesprächskultur mit anderen Künstlern, ähm, wie das sonst der Fall ist bei, bei, einer,
1: bei einer normalen Big Show. Ja, also ist nicht dein Ding, sagst du.
0: Nee, genau, um das abzukürzen. Das <lacht> ist ja. so ganz das, wobei,
1: ja. wobei ist natürlich der Unterhaltungswert jetzt recht hoch. Äh, meine, äh, deswegen gibt es ja solche Shows. Äh, meinst du nicht, dass das auch durchaus einen Schub geben kann, nicht nur für den für den Sieger eines einer Veranstaltung, sondern auch ja, für die Teilnehmer? Nehmen wir, nehmen wir jetzt den RTL jetzt Comedy Grand Prix ja, oder die, die Quatsch Comedy Talentschmiede oder den Hamburger Comedy Pokal. Ist das nicht gleichzeitig auch durchaus ein Sprungbrett? Ich sag jetzt was dazu, also pass auf,
0: jetzt mal bei meiner Geschichte Comedy-Rodeo oder ja Comedy-Rodeo würde ich jetzt mal sagen, ist von der Wertigkeit natürlich schon, kann man sagen, ich habe das Ding ja da gewonnen. Anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Kunstgebenbares habe ich jetzt gewonnen, ne? in Pusemuckel, interessiert ja mehr oder weniger keine Sau, weil es 180 andere Kunstgebenbares-Veranstaltungen auch gibt. Wohl wahr. Da der, so, der, kannst du jetzt nicht sagen, boah, ich habe in Corneli Münster Kunstgebenbares gewonnen, wow, toll, bringt ja. dich aber jetzt an sich nicht weiter. Sagst du aber, du hast einen Stuttgarter Besen gewonnen oder äh, was gibt's noch alles? Hochwertige Preise, Stuttgarter Comedy Clash ist ja so eine gute Adresse. Ähm, was haben wir denn noch? Hamburger, mal, äh, Hamburger Comedy, ja, Pro genau. Pro. Comedy Pokal. Ja, genau. Comedy Pokal. Pri Pantheon. Das ist natürlich geil. Und das sind natürlich Wettbewerbe. Damit kann man sich schon viel drauf einbilden. Äh, da da sage ich auch, Wettbewerbe muss es ganz klar auch in der Comedy geben. Die äh, größere ja. Geschichten wie Hamburger po Comedy Pokal und so, das ist natürlich irgendwie ein Door Opener, um deinen nächsten Karriereschritt einzuleiten. Oder auch erdbeer Comedy Grand Prix. Finde ich absolut geil, so Formate. Aber wenn es jetzt tausend Formate gibt, wo du dann irgendwie einen Besen, ne nicht Besen, äh, weiß ich nicht, eine Schaufel habe ich mal gesehen irgendwo, denk mir so, ja, toll, ist jetzt aber eigentlich keine Wertigkeit, bringt dich ja an sich nicht weiter. Ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Ne? Wenn du äh, Kunstgebares zum Beispiel da irgendwie ein Schwein gewonnen hast, bringt dich ja nichts nicht weiter. Gewinnst du Stuttgarter Besen, das ein hoher Kabarettpreis ist, äh, wo du auch, glaube ich, 3.000 Euro oder so verdienst als Gewinner, wow, dann ist okay. da schon was an ja, genau, das ist schon was anderes. Ne? Ja, verstehe ich, was
3: du kann meinst, man
0: da, ja. das, Dann kann man das aus zwei Seiten sehen. Ich sehe es auch so, dass es definitiv immer Wettbewerbe geben muss. Ich sage aber auch, es gibt manchmal zu viele Comedy-Wettbewerbe, die einfach auch Schrott sind, die gar keinen Sinn ergeben. Das meine ich. Da nehme ich mich jetzt selbst auch in die Pflicht und, äh, und habe selbst entschieden Comedy-Rodeo, Darf es eigentlich nicht in dieser Regelmäßigkeit mehr geben, dass es immer ein Wettbewerb ist? Weil so habe ich jetzt mehr Zuschauer als vorher in dem Wettbewerb, was auch komisch ist. Ja, verstehe. Ich. Weil es nicht die Wertigkeit, weil es nicht die Wertigkeit hat, die ein Stuttgarter Wesen oder Hamburger Comedy-Pokal haben, weil du da einfach merkst, da ist ganz, ganz viel Geld auch von Sponsoren, ähm, die da Geld verteilen. Ich, ich glaube, bei manchen Shows verdienst du sogar 5.000 Euro äh, an, 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 als Gewinnsumme. Das ist natürlich schon was anderes, ne?
1: Mhm. Ja, wobei es auch so ist, dass äh, sicherlich immer der, also wie du gerade schon sagst, manchmal geht es ja um, um die Unterhaltungswert, die Show ist ist halt äh, eine Unterhaltungsshow, nehmen wir mal äh, Deutschland sucht den Superstar, ich glaube das Finale war ja jetzt ähm, und und da geht es ja wirklich auch um die Unterhaltung, wer nachher gewonnen hat und wie weit die Kandidaten tatsächlich eine Karriere, eine erfolgreiche Karriere machen, sei dahingestellt, weil die Show ist das, um was es geht.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt kommt aber das andere. Viele sagen immer, ja, DSDS und so, der bist du so eine Eintagsfliege. Das sehe ich mittlerweile auch anders, weil so ein Pietro äh, Lombardi, der hat ja jetzt, der ist jetzt acht oder neun Jahre dabei, hat ja trotzdem drei oder vier Nummer eins Hits äh, gelandet. Also du musst dich dann äh, selbst auch bemühen um Auftritte und so. Du musst immer am Ball bleiben, du musst dich irgendwie immer ins Gespräch bringen. Das ist ja dann auch deine Aufgabe. Ne? Einerseits geil, du hast so einen Wettbewerb gewonnen. Andererseits das bringt dir unterm Strich erstmal auch gar nichts, weil du dich selbst, du kannst das als Chance nutzen.
1: Ja. Bei, ja bei, genau bei in der
0: Comedy genauso.
1: Bei Schlag den Star oder Schlag den Rab oder sowas, da, da geht es natürlich jetzt nicht um Wettbewerb mit anderen Personen, sondern gegen den Moderator. Das ist da natürlich einfach nur, wie gesagt, eine Unterhaltung. Aber ich weiß ja, wenn es jetzt darum geht, untereinander einen äh, Comedy-Wettbewerb, ist das jetzt die Frage, was was das tatsächlich dem den Teilnehmern bringt, ne? Genau, ja. Aber ja, dann lassen wir den ersten Einspieler äh, eben hier mit reinbringen. Wen haben wir da? Ja, Doch ganz kurz, wie ist deine Meinung dazu, bevor wir jetzt den Olli Müller äh, zuerst zu Wort kommen lassen? Ich habe jetzt noch nicht so an vielen Wettbewerben teilgenommen, weil mir das nicht so wichtig ist. Ähm, ich habe weder mich bei der quatsch comedy talentspiele beworben, ähm, noch habe ich an anderen Veranstaltungen teilgenommen, weil ich da auch nicht so ein Rieseninteresse habe. Äh, ich war ein paar Mal beim KGB und da muss ich sagen, mh, ist es wirklich schwierig zu bewerten, ob ob ich einen Poetry-Slammer, einen Musiker, einen Zauberer und einen Comedian auf die Bühne stelle und sage, wer ist das, wer ist der Beste. Äh, ja, das passt irgendwie nicht. Deswegen habe ich das nie so richtig, Ja, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen, aber die Platzierung war dann nicht ganz so wichtig. Äh, wobei es natürlich schon entscheidend ist, wie viel du nachher vielleicht auch dann äh, an Kohle bekommst. Und es äh, ist natürlich schon ärgerlich, wenn du, keine Ahnung, ja, wenn eine äh, 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 wenn du vielleicht mal selbst 20 Euro ins Schwein äh, wirfst, aber nur noch 10 Euro nachher drin hast. Äh, <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß. Aber, aber äh, weil einige durchaus ja sich selber belohnen und dann das Ding gewinnen, weil sie selber Geld reinschmeißen. Deswegen nehme ich das nicht so ganz so ernst. Äh, beim, beim, ja gut, äh, aber... Ja. Beim Poetry Slam ist es ist es ja so ein bisschen Teil da, also die, die, da sind die, die Zuschauer und die bewerten das, das ist, ist Teil der ganzen Veranstaltung. Bei Comedy halte ich das jetzt für äh, nicht unbedingt notwendig.
0: Jetzt aber darauf zurückzukommen mit der Kunstgebase, wenn du ja selbst Geld reinwirfst, äh, sei es nur durch einen Freund, der dann 50er noch reinwirft und sagt, äh, dadurch hast du eh gewonnen. Also sorry, dann bist du ja wirklich armselig ne, als Künstler, finde ich jetzt persönlich. Das ist meine Meinung. Also Dann nimm doch erst gar nicht daran teil. Äh, weil du, das ist ja dann so gefaked, du schreibst auf Facebook, ich habe gewonnen, hast du ja gar nicht gewonnen. An sich. Zieh den Fufi wieder ab, hast du ja nicht gewonnen, also Videos 18. Ja, genau, ja, ja, genau, ja. <lacht> weißt du? ja. Also, nee. ja. es
1: ist halt, das ist die Frage, hab ich wirklich, wie viel Publikum ist da, habe ich das Publikum erreicht und ist das Publikum wirklich auf meiner Seite und ist es ist halt vielleicht mit Comedy durchaus schwieriger als mit äh, Musik oder anderen Sachen. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so ein ganz großer Freund davon.
0: Ja gut, okay, ja. Ja gut, jetzt äh, haben wir ja äh, unsere Meinungen kundgetan. Jetzt hören wir uns die Meinungen der Kollegen an und fangen an mit Oliver Müller, würde ich sagen.
4: Ja,
1: dann spielen wir das doch direkt mal ein.
4: Ja, Tim, äh, Wettbewerb, Flug. Fluch <lacht> oder Segen? <lacht> Fluch oder Segen, ja. Ähm, also ich habe die Meinung dazu, Wettbewerbe sind auf eine Art natürlich eine schöne Sache für das Publikum macht so, ein, so, ein, so eine Comedy Show immer spannend, also dieser Wettbewerbsgedanke, allerdings auch nur für den Zuschauer, natürlich auch für den Comedian, weil ähm, gut, wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme, dann äh, will ich diesen natürlich auch gewinnen, weil irgendwo ist man ja ein bisschen ehrgeizig und wer schon mal irgendwie Sport gemacht hat oder so, der kennt das äh, nur ist es leider so, dass immer recht unfair ist eigentlich, weil man freut sich, wenn man gewinnt. Allerdings äh, ärgert man sich auch, wenn man verliert, weil es ist nämlich so, dass äh, man Kunst irgendwo gar nicht so bewerten kann, weil jeder Mensch hat einen anderen Geschmack. Und wenn es dann schon losgeht mit Publikumsabstimmung, äh, <lacht> ich weiß nicht, äh, ist immer eine unfaire Sache irgendwo. Also jeder hat irgendwo für seine Kunst auch sein Publikum und da kann man nicht alles unter einem Kamm schermen und sagen, der war jetzt besser als der oder so, äh, einfach weil es auch dann eine andere Kunstform ist. Darum äh, ja, sollte man solche Wettbewerbe auch nicht zu ernst nehmen und ja, ich weiß nicht, ob die einem was bringen, wenn es nicht gerade der Pripantheon ist oder so, dann äh, ist es nicht wirklich förderlich. ist nur... Eine kleine Zeile in deiner Vita, wenn du dann mal so ein Comedy-Slam in Trier gewonnen hast oder so was. Oder ein Comedy-Rodeo. <lacht> ja. Ja,
0: Olli, da kann man ja sagen, der andere Olli ist gleicher Meinung sozusagen wie wir. Äh, ja, er hat das ja erzählt mit der, mit der Kunst an sich, das ist schwierig zu beurteilen. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Wie willst du Kunst beurteilen? Wie willst du den Auftritt eines Künstlers? Das habe ich ja eingangs schon erzählt. Es ist ja auch Tagesform, erstmal muss man ja sagen, ist ja auch Tagesform abhängig. Ne? Wenn du jetzt richtig gute Laune hast, dann gehst du natürlich ganz anders auf die Bühne, als jemand, der jetzt, weiß ich nicht, sechs Stunden gefahren ist, dann auch bei einem Wettbewerb teilnimmt, mit einer vielleicht äh, dreimal Stau und hat dann nicht so gute Laune. Ist es, glaube ich, schon fast
1: klar, wer gewinnt den Abend. Ja, 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 gut, nicht unbedingt, aber. Gut, die Energie, ob das Wettbewerb oder nicht, die muss man natürlich trotzdem auf die Bühne bringen. Also ich erwarte, ja, das ich erwarte natürlich immer von, wenn ich jetzt als Veranstalter jemanden buche, dass der da eine 100 mitbringt und nicht so, ja, weiß noch nicht genau. Also hat eigentlich wenig mit Wettbewerb oder normaler Show zu tun.
0: <lacht> ja. Ich finde es, also. Hast du eigentlich selbst mal eine Veranstaltung, ähm, also wie Comedy Rodeo bei mir, hast du das auch mal so erstellt, dass so ein Wettbewerbsgedanke dabei war? Nee, Bisher ne? noch gar nicht, ne? Du bist nein. immer reine im Mikro. Bis. Okay, aber du, du warst ja das ja in Münster, siehst du das ja auch mal bei gegen Bares. Ähm, finde ich es manchmal auch schwer zu beurteilen, wenn du jetzt gar nicht das Geld da reinwerfen solltest äh, in so einem Schwein. Wie will man das manchmal beurteilen? Ne? Musik, da gibt es ja den einen, der mag total Musik. Ich sage zum Beispiel: bei so einem Wettbewerb wie gegen Bares, das aber nur meine Meinung, wenn einer eine äh, Musik der irgendwie covert und halbwegs den Ton trifft, ist es da schon zu 80% sicher, dass
1: er den Abend gewinnt. Ja, ist häufig so, ne? Ist häufig so, dass wirklich die Musik ja. da vorne liegt, das ist richtig.
0: Genau. Und äh, das ist da dann irgendwie schade für denjenigen, der da wirklich an der Comedy-Nummer jahrelang gefeilt hat äh, und dann, weiß ich nicht, vielleicht sogar Dritter oder Vierter nur wird oder so. Also das ist so das Ding, was bei Wettbewerben irgendwo ein bisschen
1: unfair ist. Ja, wenn du auf gleichem Level bist, selbst dann ist ja schwierig. Also naja, weil das Publikum, es wird ja oftmals über, über Gag-Klau gesprochen. Wenn der jemand auf der Bühne ist, der so drei, vier geile Gags bringt, die aber von jemand anders sind und anderer, wie du gerade sagtest, so an seinem Programm gefeilt hat, dann äh, wird die, wie einige so sagen, die eigentliche Kunst und die Arbeit dahinter natürlich nicht gesehen. Das Publikum fährt halt da vielleicht auf die einfachen Sachen ab.
0: Ja, da gibt es aber mittlerweile eine ganz gute Idee von äh, dem Andi Sauerwein, GTD heißt das glaube ich, da gibt es so gewisse Regeln, äh, an die sich die Künstler halten müssen, ansonsten dürfen die ja gar nicht mitmachen äh, und dann ist es ganz einfach äh, für das Publikum auch ersichtlich, dass da keine Nummern irgendwie geklaut sind und so weiter und so fort. Also da gibt es äh, richtig gute Richtlinien, finde ich, äh, so dass man sagen kann, das hat man dann fair äh, gewonnen. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, aber der Olli, danke erstmal an Oliver Büller äh, für die erste Meinung. Und ich würde dann direkt weitermachen mit dem Kollegen Sebo Sam, den du kennst, oder? Ja, Habe ich schon zwei, okay. drei Mal
1: gesehen, richtig.
0: Genau. Dann äh, würde ich sagen, wie, wie sagt man dann? was ab? <lacht> nee, das ist ja anders. Dann, äh, ton, ton, ton ab. <lacht> <Ja>. Alles klar. <lacht>
2: Also ich finde, dass äh, Wettbewerbe immer, ähm, ja, die sind fürs Publikum, sind die cool. Ne? Fürs Publikum ist das immer eine coole Sache. Ich glaube, dass man auch wahrscheinlich irgendwie leichter Karten verkauft als Veranstalter, wenn man dann halt so einen Wettbewerb reinmacht. Das ist irgendwie so ein Reiz für die Zuschauer. Ich finde aber, dass für die Künstler nie ein Wettbewerb gelten sollte. Ähm auch was so das Geld angeht, weil ich das einfach untereinander für die für das Klima einfach nicht schön finde, wenn dann einer das Ganze bekommt, irgendwie dann Geld bekommt und die anderen bekommen gar nichts. Ähm, das finde ich halt ziemlich blöd und ähm, was die Abstimmung angeht, finde ich halt alles, was mit Applaus entschieden wird, sowieso blödsinnig. Also, ähm, da, also ich finde, da, da müsste man eigentlich mit Stimmzetteln oder irgendwie einen anderen Weg finden, das einfach fair zu machen, weil das ist halt, glaube ich, auch was, was einfach... Ja, klar, man also man, man sollte es ja auch als Künstler nicht so ernst nehmen. Aber das Problem ist halt, das ist halt dieser, dieser Zwiespalt, in dem wir irgendwie alle sind. Auf der einen Seite gibt es halt viele Veranstalter und viele Leute, die irgendwie darauf gucken, was hast du schon gewonnen und, und irgendwie ist das dann, äh, spielt das dann irgendwie doch eine Rolle. Auf der anderen Seite hat man eigentlich gar keinen Bock. Also ich habe gar keinen Bock auf Wettbewerbe, aber ich mache es halt trotzdem. Einfach so, weil, ähm, ja, weil das halt dann äh irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie, du kannst dann halt damit irgendwie punkten bei gewissen Leuten, wenn du da irgendwas abgeräumt hast. Und das ist halt auch die Motivation, dahinzugehen. Sonst bringt mir selber das irgendwie relativ wenig. Natürlich ist es irgendwie auch schön, was zu gewinnen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich in einer, in einer Welt leben würden, wo das nicht nötig wäre, wo einfach irgendwie die Kunst zählen würde und wo die Leute nicht immer drauf gucken würden, ja, wer hat jetzt da gewonnen oder wer war jetzt da erfolgreicher, dies, das. Die Leute sollten sich selber ein Bild machen, so von demjenigen, den sie dann für ihre Show buchen wollen oder nicht und sollten dann nicht so auf diese Sachen gucken. Aber äh, da sind wir ja eh recht weit von entfernt, von, äh, davon, dass das so ist. Die Leute gucken halt auf Follower, auf Instagram, gucken, was du alles gewonnen hast. Und ähm, das ist halt das Problem. Ähm, also, Wettbewerbe sind so Fluch und Segen zugleich. Irgendwie im System sind sie wichtig, aber es wäre eigentlich schöner, wenn das System anders wäre, dass man sie nicht brauchen würde.
0: Ja, da auch wieder. Äh, Sevo ist, äh, ja, praktisch kann man das ja identisch äh, schon. Ähnlich dem, was äh, Oliver Müller gesagt hat. Äh, aber er, er sagt jetzt, dass er trotzdem irgendwie an Wettbewerben teilnimmt, ja, weil man da irgendwie trotzdem sagen kann, man hatte irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung gewonnen. Ne? Sieht dann immer so auf Facebook auch so aus, oh, so, ich habe hier gewonnen. Das Sebo macht aber auch, muss dazu auch sagen, live. Sebo
1: macht ja auch Musik, bringt ja auch Musik mit auf die Bühne. Vielleicht ist es dann äh, der äh, Gedanke des Wettbewerbs ist in der Musik vielleicht noch ein bisschen stärker verankert als in der Comedy.
0: Ja, also. Äh, er hat natürlich sehr, sehr starke Nummer, er gewinnt auch oft äh, Wettbewerbe, weiß ich ja, weil er auch so Mitmachteile hat, das ist natürlich sehr, sehr cool, ähm, aber ich, ich verstehe, was er meint, ne? also einerseits leben wir ja in diesem, in diesem sozialen Medienzeitalter und irgendwie musst du dich ja präsentieren und wenn du natürlich einen Wettbewerb gewonnen hast, kriegst du natürlich viel mehr Likes, das ist ja auch so. Eine normale Vic Show kannst du jetzt sagen, ich war mit einem Kollegen hier, toll, das ist für ein Foto, äh, weiß ich nicht, 20 Likes, wenn du gesagt hast, ich habe den Arm gewonnen, kriegst 40, 50, 60 Likes ne, für so ein Bild. Das ist natürlich auch, das muss man ja auch so einfach
1: mal sehen und sagen. Ja, aber bei der, bei der bei Musik, wie gesagt, die, denk mal an die Hitparade. Ja, äh, da ging es ja auch mal darum, dass, glaube ich, die Zuschauer konnten das werten, äh, konnten sie anrufen und dann, äh, wer wurde äh, Platz 1 und durfte nächstes Mal wieder in die Sendung kommen. Also das Thema ist ja, äh, der The das Thema Wettbewerb in der Musik ist das ja super stark vertreten. Und in der Comedy ist das halt ja ein bisschen noch was anderes. Ja, oder ja, oder ja, der ja. European, wie heißt der European Song Contest? European Song Contest. Hammer, oder? Oder, e oder ESC. Ja, früher Ach, hieß es bist. doch, äh, wie hieß denn früher?
0: Ist schon Song? Eurovision, äh, ne, wie hieß das denn nochmal? Eurovision de la Chanson, de, de la. Da kann man, de la da, kann,
1: da kannst du den Thorsten Schlosser <lacht> oder auch den Gerd Böhmann freien, die kennen sich damit sehr gut. Ja, genau.
0: Genau, das sind die größten Experten auf dieser Welt. Ja, aber da ist
1: natürlich, wie gesagt, da ist ganz klar, der Wettbewerb steht 100% im Vordergrund und das ist, jeder weiß weiß es auch, äh, ja, man kennt natürlich auch die Vor- und Nachteile, beispielsweise in Landessprache zu singen, ist für einige Länder vielleicht, die, die nicht so eine äh, sanfte Sprache haben, ein bisschen schwerer und deswegen singen viele in Englisch, äh, kommt dann besser an.
0: Aber, äh, das muss man aber auch sagen, ne? Wettbewerbe sind trotzdem geil, äh, in, wie erreichst du Emotionalität auch im Fußball und so? Ist ja auch immer ein Wettkampf, ist ja ganz klar. Im Sport, heute habe ich Handball zum Beispiel gesehen, mega spannend. Wenn es das jetzt nicht mehr geben würde, wenn wir jetzt einfach sagen würden, ja, es äh, gibt jetzt keine Tabelle mehr, ist scheißegal, wer auf- und steigen, wir spielen einfach nur Just for Fun, würde das ja komplett den Reiz rausnehmen. Deswegen muss es ja an sich trotzdem Wettbewerbe auch in der Comedy geben, um einfach zu sagen, du, du kannst ja immer sagen, Markus Krebs hat den RTL comedy Prix gewonnen. Damit wird er immer in Verbindung gebracht. Das war sein Durchbruch. Kannst ja nicht sagen, der hat immer normale Mix-Shows gespielt. Ich werde der ja jetzt nicht glaube ich so
1: bekannt. Oder geworden. KGB in Recklinghausen.
0: Ja, der hat mal, <lacht> hat mal KGB in Recklinghausen gewonnen. Dadurch ist er berühmt geworden. Ist da noch da war.
1: <lacht> ja,
0: das, das, deswegen äh, kann man einerseits verfluchen, andererseits sage ich auch, das ist ein Mega-Push für dich selbst als Künstler, wenn du eine große Marke gewinnst, Comedy Grand Prix, was wir gesagt haben. Hamburger Comedy Pokal und so weiter. Der Amsterdam hat glaube ich jetzt den Hamburger Comedy Pokal gewonnen, ne? War das nicht so? In dem ja, Jahr? ich glaube, ist, ist er nicht so spontan dort noch
1: eingesprungen oder sowas? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das kann mhm. sein, weiß ich gar nicht. Aber ähnlich sieht es ja auch, eh, der der David Grassoff, den wir jetzt noch haben, der sagt ja auch, äh, dass beispielsweise beim Poetry Slam äh, eigentlich vieles darauf aufbaut auf dem Thema Wettbewerb.
5: Hallo Olli, hallo Tim, Ibims Grasi. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres als ein Typ Mitte 40, der versucht, Jugendsprache zu sprechen. Aber darüber soll heute hier nicht diskutiert werden. Bei euch geht es heute um das Thema Wettbewerb. Und ähm, auf das Thema kann man zwei Perspektiven, ähm, also gibt's bei dem Thema gibt es zwei Perspektiven, die relativ wichtig sind. Es gibt zum einen die Perspektive des Veranstalters, und da kann ich es tatsächlich auch verstehen, weil dieser Slam-Gedanke funktioniert halt. Es war halt beim Poetry Slam auch so, dass dieser Wettbewerbsgedanke vermutlich auch ein Teil der Anziehungskraft des Formates war. Einfach, weil die Leute gerne ihre Meinung zu Sachen sagen. Das ist halt so. Man merkt es auch immer wieder im Internet. Leider. Aber es ist halt so. Die Menschen geben gerne ihre Meinung zu irgendetwas. Und das natürlich gerade bei so einer Slam-Geschichte, wo sie sie entscheiden können, wer weiterkommt, wer gewinnt. Fühlen sie sich irgendwie mit einbezogen. und für die, für die Zuschauer ist es halt cool und schön. Und ich kann halt tatsächlich auch verstehen, dass es Leute gibt, die solche Wettbewerbe machen. Auf der anderen Seite aus der künstlerischen Sicht, muss ich persönlich sagen, ich hasse Wettbewerbe. Ich finde, Wettbewerb zum Kotzen, ich finde auch, dass Kunst, egal welche Kunst es ist, nicht miteinander verglichen werden sollte. Also es ist halt einfach so. Und Stand-Up, auch innerhalb des Stand-Ups gibt es ja so viele verschiedene Variationen, so viele verschiedene Formen, wie man es machen kann. Und ich finde es halt sehr schwer, äh, das irgendwie vergleichen zu müssen. Ich, ich weiß auch gar nicht, was das soll. Also oft hat das auch nur mit, mit Sympathie zu tun. Wen findet man nett? Weniger mit der Qualität? Wen findet man lustig? Äh, und, und vielleicht ist das einfach nur, weil ich immer zweiter werde, dass ich das so nicht mag. Aber nein, das ist das ist halt einfach Kacke. Ich finde es, das, ähm, das stört einfach, weil. Ähm auch als Künstler, auch wenn man sich komplett davon frei machen will, dass man sich denkt, okay, ich gehe jetzt dahin, hin, ist eine schöne Location, es sind genug Leute da, es wird ein spaßiger Abend. Man hat halt immer diesen Wettbewerbsgedanken im Hinterkopf im Hinterkopf, und den kriegst du halt nicht weg. Und das ist doch schade, weil darum geht es eigentlich bei Comedy nicht. Es geht bei Comedy um Unterhaltung, es geht darum, sich einen schönen ähm, Abend miteinander zu machen mit dem Publikum und nicht, dass dann am Ende drei Künstler da stehen, das Publikum dann durch Applausentscheid äh, entscheiden soll, wer gewonnen hat. Und ich kann euch sagen, als Künstler fühlt man sich immer scheiße. Man steht da oben also man, man fühlt sich scheiße, wenn man gewinnt, weil man genau weiß, wie die anderen sich fühlen. Man fühlt sich scheiße, wenn man verloren hat, weil man verloren hat. Und eigentlich ist es ja kacke. Eigentlich soll das ja gar nicht darum gehen. Es soll darum gehen, dass man den Leuten halt einen schönen Abend gibt und mit denen zusammen einen schönen Abend verbringt. Also Stand-Up und, und Comedy ist, sollte halt einfach eher ein Miteinander sein als ein Gegeneinander. Und das ist halt so meine dezidierte Meinung dazu. Ähm, ja Es gibt natürlich auch so Wettbewerbe wie so, so Kleinkunstwettbewerbe. dann Daran nehme ich persönlich jetzt nicht teil, weil ich, wie gesagt, einfach keinen Bock darauf habe. Ich habe keinen Bock darauf, dass irgendjemand meine meine Arbeit als Künstler bewertet. Meine Bewertungen sind die Lacher des Publikums. Ich merke selber an einem Abend, ob ich funktioniert habe, ob ich wie ich funktioniert habe, ob ich gut funktioniert habe, ob ich mittelmäßig funktioniert habe. Und das ist meine Bewertung. Ich brauche dann nicht irgendwie, keine Ahnung, so vier Leute in der Jury sitzen, die mir dann sagen so, oh, Peniswitze gehen, aber nicht. Oder denke ich mir so, na, fickt euch. Und deswegen mache ich so Kleinkunst-Scheiß nicht und, äh, kleinkunst und, äh, so Wettbewerbe mache ich einfach nur, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach mal vor ein größerem Publikum zu spielen, wie halt viele andere es auch machen. Versuche mich, von dem Gedanken freizumachen, dass es ein Wettbewerb ist, klappt nicht immer, ist scheiße. Deswegen lasst es einfach sein, macht einfach schöne Abende. Der äh, Tim hat es ja mit der Comedy-Rudio vor, vorgemacht. Er hat ein, er hat ein Format in, äh, installiert, also etabliert. Und jetzt brauchen wir dieses Gedönse mit dem Wettbewerb nicht. Wir haben einfach alle zusammen einen schönen Abend. Und darum geht's bei der Comedy. Amen. Ciao. Also wie gesagt,
1: das ist natürlich beim Poetry Slam, ist der Wettbewerbsgedanke, der steht da 100% im Vordergrund und da bekommen die, die Zuschauer so Wertungskarten, natürlich ist manchmal die Frage, okay, ist das sitzt da vielleicht die Freunde und Bekannte sitzen da im Publikum und werten dann für dich und andere Texte, die vielleicht wirklich einen politischen, guten politischen Hintergrund haben oder sowas, werden halt nicht ganz so gut bewertet, da macht natürlich Sympathie. Äh, klar, äh, hängt damit zusammen, gar da keine Frage.
0: Aber ich weiß, dass es in, im Poetry-Stem anders bewertet wird. Die haben da so, so, so Tafeln, genau. die man, glaube ich, hochhalten äh, halt ja. muss. Ne? Hast du dir das schon mal angeguckt? Ich, hab, ich bin da nicht so ganz Ja, ich habe das schon also, ein paar Mal angeschaut und auf. auch schon mitgemacht. Ach, du hast das selbst noch mitgemacht? Oh, als, als was bist du aufgetreten? Aus Oliver Tom, oder Na, Ich habe eine Mischung
1: gemacht? gemacht aus Comedy und Poetry. Ich habe ein bisschen Text mitgebracht und dann noch so ein bisschen Comedy bei gemacht und äh, ja, ist nicht so mein Wettbewerbsformat. Äh, also ich kann mit vielen Poetry Slam Text nicht sowas anfangen. Also ist nicht so mein Ding. Aber es war war in Ordnung so, und es wo? war auch gar nicht so schlecht. Äh, aber ja, da muss man eben ist halt was anderes. Es ist eine ein bisschen andere Atmosphäre und da sind auch viele, die das so ein bisschen für die Ehre machen und sich dann eben über Nudelholz äh. freuen.
0: <lacht> wo war das?
1: Ja, unter <lacht> anderem war ich in Reine, mit Achim Leufka. Yeah. Und ja, da geht es halt um den Spaß, da kriegst du ein bisschen Fahrgeld und ja, das ist,
0: aber war, ja, war voll, gut also besucht, den, also da waren 80, 100 Leute okay. war da,
1: ja, ja, ich war auch schon in Münster mal als Zuschauer, okay. da sind 200 Leute, das ist richtig Action.
0: Ach so, okay. Ja, ich weiß, dass es hier am Dienstag so einen Poetry-Markt gibt, äh, was auch sehr, sehr gut läuft, das heißt, das Poetry-Stam in Dachstudio, sehr kreativ, wie ich finde, und äh, ja, da ist es auch, weiß ich, mal sehr, sehr gut besucht. Also, es gibt dafür auf jeden Fall einen Markt. Aber wie gesagt, die, die haben, glaube ich, nur diese Slams dann, ne? So richtige, diese eine Mixshow im Comedy-Bereich. Gibt es das da auch? Das weiß ich gar nicht.
1: ich glaube, es ist immer, immer nur ich glaube, der Poetry Slam ist immer ein Wettbewerb, ich das weiß. Und David Krassoff kommt ja aus dem Bereich Poetry Slam. Von daher kann er das natürlich auch sehr gut beurteilen. Aber da spielt natürlich, wie gesagt, auch Sympathie äh, eine ganz klare Rolle bei so einem Wettbewerb und äh, weniger, nicht nur der Inhalt, äh, natürlich, aber es ist ja immer so. Ja
0: gut, in, in, in bei dem Poetry-Slam äh, ist es ja eher so, auch manchmal sehr traurige Texte. Das, das, das finde ich als Zuschauer jetzt auch nicht so affengeil finden, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt drei Leute höre, die da echt nur Trauer reden da halt mehr oder weniger. Ich mag also persönlich jetzt, ich meine, da will ich mir wahrscheinlich jetzt nicht so die meisten Freunde mitmachen, mir geht dieses immer so mit dem erhobenen Zeigefinger beim Protest, der manchmal auch auf dem Sack hier so sagen da <lacht> ja, ja so wir sind die ja wir sind A16 und wir sind die ganz großen Weltverbesserer so weiß ich nicht dann denke ich mir so ja kann man jetzt erstmal gut finden was er da sagt aber weiß ich nicht ich kann dich jetzt nicht nach deinen Resultaten beurteilen ob du das wirklich auch im privaten dann so durchsetzt weil ich kann auch viel erzählen auf der <lacht> <lacht> aber ich finde immer so im Stillen irgendwas selbst machen und für die Gesellschaft tun, ohne das immer so groß ankündigen zu müssen, ist immer geiler, als äh, so den ganz großen äh, der auf der Bühne zu machen. Aber du kannst machen, du dir mal anschauen,
1: Poetry-Slammer. Hast du denn schon, du hast auch schon Poetry-Slammer in deiner Veranstaltung gehabt, oder? Ja, Poetry-Slammer an sich schon, klar.
0: Äh, Finde ich, find ich auch, wenn die lustige Texte am Kern erfüllen. Nur, die dürfen keine trockenen Texte <lacht> <Okay>. vorlesen. Äh, <lacht> äh, ich habe mir auch mal, das war hier mal bei Kunststadt-Lehrer, und das hieß aber irgendwie, Poetry trifft, äh, äh, wie hieß das nochmal, ähm, Folkmusik oder wie heißt das, das irische ja. Fol Folk? Irish Folk, ja. Ja, genau. äh, so Irish Folk, genau, das war so eine Mischung und äh, ja, äh, ja, waren jetzt so, meine Texte, weiß ich habe die nicht so ganz geil gefunden, da war ich immer froh, wenn die Musik <lacht> auf <lacht> ist. Okay, also an dem Abend hätte der Musiker gewonnen, ja? Ja, ja. <lacht> ja aus meiner okay. Sicht schon. Ähm, ja gut, ich weiß, ich kenne viele Poetry-Stemmer, ich meine hier Jan Philipp Zimny und, und David war ja früher auch sehr bekannt in der in der Szene, weiß ich ja auch, äh, fand ich immer mega lustig und hier gibt es noch Quichot und so, der lief ja auch uh, Nightwash. finde ich immer total interessant, aber ich mag diese ganz düsteren Texte da auch irgendwie nicht, ist, äh, aber wie gesagt, das ist ja subjektiv,
1: ne? jeder hat ja Klar. sein anderes. Äh, äh,
0: wie, wie findest du Poetry an sich jetzt? mal?
1: Ja, ich stehe auch gut. auf, Achso, der hat Viele lustige Texte, die mir gut gefallen. Äh, ist, ja, diese ganze, äh, wie du gerade diese düsteren Sachen und diese Mädchenlyrik, weißt du, mit äh, 18 Jahren über die äh, ja, äh, bösen Männer zu sprechen, die, ja, das ist, kann ich jetzt nicht mit so viel mit anfangen.
0: Aber alle sind schlimm. Ja, weiß ich nicht. Ich mag immer nicht so, sind alle sind über einen Kamm gescheren. Gesch äh, da bin ich total kacke. irgendwie. Ich mag es, wenn man lachen kann. Naja, wenn man lachen
1: kann, finde ich super. Ja, genau, äh, ich, gerne genau. auch äh, lachen und so ein bisschen nachdenklich. Aber wenn es nur, äh, wie du gerade schon sagst, erhobener Zeigefinger, nur so tief trübe Sachen, na, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob die Leute da immer so folgen können. Wenn du jetzt 15 Minuten hochintellektuelle Sachen erzählst, ob man dann wirklich 15 Minuten da echt am Ball bleibt. weiß ich, Keine Ahnung. Ich bin, da, ich bin ehrlich, manchmal bei so ganz schwierigen Texten mich raus. So nach fünf Minuten denkst du, erzähl irgendwas. Ich höre nicht mehr zu. Es hat auch irgendwie immer was mit der Klangfarbe zu tun, der Stimme da irgendwie. Wenn du so eine unangenehme Stimme hast, konzentriere ich mich immer nur auf die unangenehme Stimme. Konzentriere ich mich nicht mehr auf den Inhalt. Das ist ganz komisch. Das ist bei mir ganz komisch ausgeprägt. Das ist so ein bon Monk-Syndrom. Ach ja, herrlich. Du kannst so kleine ja, Zettelchen nachher äh, bei nach der
1: Bewertung, kannst du so kleine Zettelchen in, zum Beispiel bei Kacken in den Schwein werfen. Eigentlich ganz gut, aber deine Stimme ist total ätzend, deswegen kein Geld. Du kriegst heute kein Bild. Sehr gut, ja, überlege ich. Du kriegst heute kein Bild. Dann, wär
0: ich, dann, wär aber, dann wären aber einige rau. Bei manchen Stimmen weiß ich nicht. Boah. Ja gut, nee. kannst
1: du ja schwer aussuchen.
0: Ja, gut. ja klar, nein, aber ich meine, manche äh, ähm, sind ja auch so, von der Figur her wollen die ja die Stimmen verändern. Weißt du, auch ja. bei der Comedy. Gibt es ja auch so eine figuren wo ich denke, boah, halt bitte die Fresse. <lacht> so gerade, ich hatte das mal beim Karneval einmal. So, das war dann die Figur, die hat dann extra so die Stimme, so mega schrill dann gehabt. Also, ich ich nicht, äh, ein paar haben gedacht, ich find's nicht geil. Ich find's eher wie Halloween.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das trifft bei mir bei Bauchrednern <lacht> zu. Ich finde Bauchredner so <lacht> grauselig. Weil das immer so halt so eine bestimmte Stimmart ist und das finde ich ganz, ganz schlimm. Die haben die meist so potten hässliche Figuren und äh, ja, das ist etwas, was <lacht> meinen Nerv nicht. überhaupt nicht trifft.
0: Der ist so ganzes ja. auch nicht meins. Ja, viele stehen ja auf, Sa auf Sascha Krammel
1: mit seinen äh, Handpuppen, aber auch da. Äh, ich kann gar nichts
0: zu dem Typen sagen. Ich habe mir es nur ein, zwei Mal so ein bisschen. Fernsehen also ich weiß, gesehen. dass irgendwie. Ich, ich weiß nur, so, dass er mega erfolgreich ist. Ich super noch erfolgreich, nie ja. Äh, richtig ja, super erfolgreich. Ich habe noch nie richtig was von dem gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber mega voll die Hütten, ne? überall. Ich habe jetzt gesehen, Köpi Arena Hammer, Hammer. Siehst, der hat einen riesen so. also, also, äh, Muss man sagen, also da kann man natürlich den Hut vorziehen. Aber wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit diesen ganzen Ich, ich glaube, da gibt es auch einige noch, die sind
1: nachgekommen. Äh, aber ist nicht so meins. Ja, aber da finde find ich das oder, oder Magier finde ich da schon faszinierender äh, als, als ein Handpuppenspieler. Aber hat seine Fans, definitiv.
0: <lacht> genau, da muss man das auch immer äh, ja, respektieren. Wie gesagt, das ist ja auch immer subjektiv. Mich haut das ehrlicherweise jetzt nicht so vom Hocker. Ich finde immer, das hat sowas von, von zweiten und dritten Schuljahr irgendwie. So, und Wir müssen das alle lustig finden auf Knopf. weiß ich nicht. Vielleicht ist das äh, Weiß ich so ein familien Ding vielleicht eher, als wenn du da jetzt als Einzelperson da reingehst. Vielleicht. Keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht. Also für mich, für mich ist es erstmal so gesehen nichts. Ja, jetzt haben wir keine ich Stimme. Ich wir, wir haben noch,
1: wir haben ja. noch eventuell...
0: Ach so, wir haben noch Alexandra Schiller. Wolle, wir haben noch, noch eine Stimme, haben
1: wir noch, die wir jetzt einspielen ja. können. Von der Alexandra. Genau. Und sollten wir auch noch eben zu Wort kommen lassen. Ja, sehr gerne. Bitteschön.
3: Hi, mein Name ist Alexandra Schiller. Ich mache Stand-up-Comedy und meine Meinung zum Thema Wettbewerbe ist folgende. Ich finde, es gibt mittlerweile extrem viele Wettbewerbe und die Veranstalter sagen immer, das lockt Publikum an, wenn man Wettbewerbe macht, weil das Publikum gerne mitentscheidet, Daumen hoch oder Daumen runter. Das mag durchaus sein, aber oft habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die im Publikum sitzen, die sagen, eigentlich ist denen das egal. Und eigentlich fanden sie viele Künstler gut und es war schwer, sich zu entscheiden. Und ich persönlich finde, Wettbewerbe, also dort mitzumachen, immer eher schwierig, also ich habe nicht so richtig Lust mehr auf Wettbewerbe, weil ich finde, gerade im Bereich Kunst, ist es ist schwer zu vergleichen. Also wenn, wenn wir jetzt alle den gleichen Text hätten zum Beispiel, alle die gleichen Gags spielen würden, dann, dann könnte man das vielleicht noch vergleichen, dann könnte man sagen, okay, die Performance, die Stimme, was weiß ich. Aber so unterschiedliche Themen unterschiedlicher Künstler miteinander zu vergleichen, ist ja fast unmöglich. Und ähm, außerdem finde ich, ich habe zwar auch viele gute Erfahrungen gemacht hinter der Bühne, aber oft trägt es auch zu so einer Atmosphäre unter den Künstlern hinter der Bühne äh, zu bei, dass, ja, dass die Stimmung einfach viel angespannter ist. Und ähm, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn es kein Wettbewerb ist. Dann sind alle viel harmonischer und viel freundschaftlicher zueinander. Also ich bin kein Wettbewerbsfan.
0: Ja, Olli, was kann man dazu sagen? Also äh, Wettbewerbe ist ein, wie soll ich das sagen, polarisierendes Thema. <lacht> ja, wenn man jetzt mal alle vier Stimmen zusammen nimmt. Ne? Definitiv. <lacht> wenn man jetzt mal alle vier zusammen nimmt. Ähm, so richtig, so eine richtig positive Antwort von allen hat man jetzt auch nicht gehört. ne? Dass man jetzt sagt, oh, boah, ich, ich, ich feiere das total ab, äh, Wettbewerbe.
1: Vielleicht liegt das daran, weil keiner von denen, inklusive unser beiden, mal einen großen Wettbewerb gewonnen hat. Vielleicht kann, das kann natürlich
0: auch sein. Ja. Ja. Äh,
1: wo, wobei man ja auch da sagen muss, bei ganz
0: großen Wettbewerben, ist die Auswahl ja von der Qualität ja unfassbar geil, muss man ja auch dann sagen. Äh, und ja, das ist halt dann immer so eine Sache, ob du dann echt so mal eben so easy locker da so einen Abend gewinnst, ne? Da musst du echt ein Das hat aber auch immer mit der Tagesform zu tun, sage ich, ne? Äh, wenn du bei so einem Wettbewerb, wenn du jetzt echt gut auch einen Flow hast, sozusagen, wenn du jetzt vier, fünf geile Auftritte hintereinander hattest, äh, und dann bei so einem Wettbewerb äh, teilnimmst, ist, glaube ich, schon die Chance groß, dass du dann den Abend auch rockst. Weil du einfach so im Gefühl bist. Ja, aber bist,
1: trotzdem nicht, dass, äh, das äh, ist du. ja auch das Sympathie des Publikums. Die gehört immer dazu. Konnte das Publikum erreichen, habe ich dir auf meiner Seite und dann äh, entscheiden manchmal auch Kleinigkeiten. Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Worauf achtest du immer, wenn, wenn du jetzt sozusagen als Zuschauer vor Ort bist, auch, was hast ja Nerdverständnis im Wort auch gesehen und so, so als, als stiller Beobachter, worauf achtest du immer bei so einem Wettbewerb? Was würde dich umhauen? Was würde, wo würdest du sagen, dem gebe ich jetzt meine Stimme? Sympathie.
1: Ja, also erstmal versuche ich immer so nicht so sehr die Person zu bewerten, also vom Aussehen her, sondern wirklich vom Inhalt nee, nee, und von der Performance. Da ist egal, ob Mann oder Frau, ob die jetzt im, ob der Typ in in Badehose kommt oder mit Schleier, ist mir scheißegal, sondern wirklich darauf zu achten, okay, was hat er zu erzählen und wie bringt er das rüber? Und ähm, ich hatte also schon oftmals den Eindruck, dass das bei diesen Veranstaltungen gar nicht so gut geklappt hat, ob jetzt KGB, ist egal wo ich war, und aber ich das trotzdem sehr gut fand und äh, denjenigen dann auch zu meiner Show eingeladen habe, weil ich dachte, das ist echt, äh, kam mir jetzt hier nicht so an, aber ich fand es super. Ja. Deswegen, okay. deswegen, ich gucke da auf, äh, wirklich auf den Inhalt und denke mir immer so: Okay, mir hat das gefallen. Und das könnte eben meinem Publikum, was bei meinen Shows ist, auch sehr gut gefallen und dann buche ich den.
0: Ja, ich mag persönlich immer so auch äh, äh, Typen, also Typen jetzt allgemein gesprochen, Frauen und Männer vom Typ her Personen geil, die auf der Bühne sind und viel Energie haben. So, die das Publikum so mitreißen, finde ich mega. Darauf äh, ja, fahre ich total ab, finde ich mega geil. Also im Wettbewerb auch, würde ich dann eher meine Stimme geben, als so ganz äh, monoton zu sprechen, so Hallo, ich bin da. Kann
1: aber auch witzig sein. Also, ja, kann auch witzig sein, aber
0: ich weiß nicht, ob ich mir dann Solo-Programm zwei Stunden reinziehen <lacht> würde. Danach gehe ich ja auch immer. Das ist das Ding, wenn ich mir zwei Stunden so diese monotone
1: Art dann reinziehen müsste, hätte ich nicht so hypermäßig Bock drauf. Ja, aber ist, man liest natürlich manchmal in so Kommentaren, was sicher, äh, boah, ist sicher? Boah, was hat der für eine Hose an? Oder was hat die für einen Haarschnitt? Total scheiße. So, äh, darum geht's doch jetzt gar
0: nicht. <lacht> Warum hat sie die Brille auf, habe ich mal gelesen irgendwo. <lacht> ja. Der die Brille jetzt mit der gut zu tun. Wahnsinn. Nix. Wahnsinn, ne? Beurteile die doch nach dem, was die gemacht
1: ja, hat. wenn du jemanden, wenn du nur das, dann guck dir einen Wet-T-Shirt-Contest an oder sonst was, aber da, hier geht es da um was anderes.
0: Manche Kommentare muss man echt äh, unter Vollidioten äh, verbuchen. Ja, aber es gehört natürlich auch dazu, sind.
1: wenn ich mich in so einen Wettbewerb stelle und nehme jetzt mal nochmal DSDS ist du natürlich knallharte, übelste Kommentare? Ne? Ist auch nicht, kann auch nicht jeder. Das hat sich aber auch.
0: Ne, das stimmt. Ja. Obwohl, so äh, ist ja, glaube ich, ein bisschen die Reichweite auch flöten gegangen bei RTL, von den Quoten her. Ähm, du musst jetzt einfach mal eingeben, ich weiß nicht, wie heißt der aktuelle Gewinner? Äh, Herr Brücken oder so? Wie viel gefällt mir an Gaben? Der hat das auf Facebook. Wenn du, im Vergleich dazu die letzten DSDS-Gewinner. Deswegen ist äh, Facebook wahrscheinlich auch gar nicht mehr so beliebt. Der, der hat jetzt nur noch 8.000 irgendwie. Ist ja gar nicht so viel, gefällt mir Angaben. Wenn du mal überlegst, wie viel die früher hatten, wenn die so ein Ding da gewonnen haben. Anscheinend gucken
1: nicht mehr so viele, so viele DSDS. Hm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es noch nie ist geschaut. Kein
0: auch nicht. Oli, habt, habt ihr denn da Fernsehen oh, Doch, <lacht>
1: doch, aber das ist nicht mein Sendeformat. <lacht>
0: Nee, also okay, ja. Aber so allgemein Casting-Shows findest du auch gar nicht geil, ne? Also ich auch irgendwie nicht. Also früher mal so, comedy go fand ich auch sehr interessant früher. Mir geht das so ein bisschen auf dem Sender, dass es dann vier, fünf Stunden da gefühlt geht, würde ich ein bisschen äh, reduzieren, so von, der, von den Einspielern und so, weiß ich nicht, ob das immer so Sinn macht. Und, äh, aber ansonsten, ein richtig großer Casting-Freund.
1: Ich habe den RTL Comedy Grand Prix, die letzten beiden, die letzten Reibs auch geschaut, aber gebe ich dir recht, das ist, das Sendeformat ist, äh, ja, auch wenn es dann heißt, ja, wir müssen Geld verdienen mit Werbung, aber das ist zu viel, äh, hat jeglichen Schwung aus der, aus der Show genommen, äh, als Zuschauer. Ähm, ich gucke mir ganz gerne an den, den NDR Comedy Contest. allerdings habe ich da auch manchmal den Eindruck, also da gewinnt nicht der mit dem Besten auftritt, zumal es als Fernsehzuschauer kaum beurteilen kannst, weil so viel geschnitten ist, sondern äh, der, der den besten, äh, also im Publikum werden ja so mit Limonen eingesammelt und habe ich manchmal den Eindruck, ja, genau. welcher Künstler den energischsten, oder da sind ja glaube ich nur Frauen, die die Limonen einsammeln, den, wo ich den meinen besten Helfer habe, der am meisten äh, Gast gibt, dass die das Zeug äh, einsammeln, der gewinnt, habe ich manchmal den Eindruck, ähm, ich bin manchmal überrascht, wo ich sage, hey, das war echt ein super Auftritt, mit Abstand der Beste, wird er nur Zweiter oder Dritter. Aber ich nehme das jetzt nicht so, ist nicht so ernst. A, bin ich ja eh nur Zuschauer und B, glaube ich, ist das jetzt nicht das Mega Sprungbrett der NDR Comedy Contest.
0: Nee, 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 klar, das muss man auch so sagen. Ich glaube, am meisten, am meisten bringt ja wirklich der RTL Comedy Rumpier, glaube ich, jetzt so von allen Comedy Preisen, die es da so gibt, ne?
1: Behaupte ich jetzt mal. Der LTL Comedy Group
0: Ja, oder? So ist schon Vermutlich. für viele ein großer, großer Weg gewesen. Also hier Chris, Kristall, äh, Ingmar Stadelmann hat gewonnen, äh, Markus Krebs, Storb. Wer war denn da noch? Alles, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, gute, gute Karrieren dann irgendwo auch eingeschlagen. Ja, ich. Muss ich
1: ganz kurz eben. Ah, Thorsten Bär, den zum letzten gewonnen mit dem äh, Finale. Genau, oder? Thorsten Bär. Mhm. Genau. Ja, da gibt es ja noch die, äh, die, das ist natürlich ein bisschen was Kleineres, aber die äh, Quatschkommel, die ne?
0: Ja gut, da hast du aber klar einerseits ähm, die Aufmerksamkeit da vor Ort, aber du hast ja nicht die mediale Präsenz ja. dadurch. ist ja Findet ja in, in, einem,
1: in Anführungsstrichen kleineren Rahmen dann statt. Ne? Das wird nicht live übertragen, richtig?
0: Ne, genau, ja. Das ist beim ich meine, du kriegst dann große Präsenz, wenn du dann die, das Jahresfinale gewonnen hast. Ne? Da hat, glaube ich, der Herr Schröder vor zwei oder drei Jahren gewonnen. Ja. Ich weiß letztes Jahr war es der Martin de Wall. Ben Schmied hat auch mal
1: gewonnen.
0: Ben Schmied, äh, genau. Das ist natürlich das, was ich auch sage, wenn du natürlich so einen Quatsch-Comedy- Talentspiele-Preis gewonnen hast, da ist das schon was wert. ne? Oder äh, Nightwish Talent Award, das ist immer so von Wettbewerb. Klar, das ist eine Marke, die gibt es über ja Jahre, Jahrzehnte ja mittlerweile schon. Damit kann man sich natürlich schon äh, äh, gut präsentieren, ne? nach außen hin. Bestimmt, ja. Deswegen sage ich ja, Wettbewerbe von großen Plattformen, das bringt eine Menge, aber ich sage jetzt hier, jeder Hans-Franz-Preis, da weiß ich nicht, ob dir das was bringt an sich. Das
1: ist so also, das ist meine Meinung. Der, ja, der goldene Weinkork, weil du am meisten saufen konntest. Genau, ich konnte.
0: habe jetzt, hab, hab jetzt 28 Mal die goldene Klobürste gewonnen, <lacht> irgendwo. Ja, toll. Bringt dir aber auch nichts.
1: Ja, vielleicht, <lacht> ja gut, vielleicht, weil es besonders scheiße war.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, stimmt, ja. Interessant. Ja, gut. Sehr interessantes Thema. Wir danken erstmal den äh, Künstlerkollegen. Das war David Grasso, Sebus Sam, äh, Alex Schiller und wen haben wir haben noch Ich hab einen Oliver Müller. Genau, Dankeschön.
1: Genau, vielen Dank. Äh, <lacht> aber das ist man, man äh, gehört halt dazu. Es ist Unterhaltung fürs Publikum. ist Es sicherlich äh, sehr unterhaltsam und man kann da äh, ist auch ist auch äh, ja wie fast jedes Fußballspiel natürlich äh, kontrovers, aber gehört irgendwie auch dazu.
0: Eben. Das kann man sehr schön äh, formuliert, Olli. Sehr gut. Kann man so direkt eins zu eins aufschreiben, dann kann man das auf Facebook schreiben. Also, Ollis Meinung dazu. Ja. Olli hat gesagt. <lacht> Olli direkt
1: hat neben gesagt. Konfuzius.
0: Ja. <lacht> ja, nicht mehr Konfuzius sagt, Olli genau, sagt. Ja. So eine neue Runde, die führe ich hier ein. Olli sagt am Ende. <lacht> sehr geil. So sieht's aus. Äh, ja, hat Spaß gemacht wieder. Dankeschön, ja. Olli.
1: Dir auch, Tim. Besten Dank. Wir, wir hören uns äh, nächste Woche auf jeden Fall wieder. Das stimmt. Wir haben natürlich jetzt. Äh, es ist eine kurze Woche. Eben die Frage noch ganz kurz an dich. Mittwoch. Äh, es ist ja der Tanzen im Mai. Wie? Äh, wo gibst du Gas? In, bei euch in der Bierklinik? Ja.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, ich habe hier so eine so eine Kneipe, da äh, werde ich mich wahrscheinlich äh,
1: wiederfinden. Ich kenne ja hier sehr viele
0: Leute im Dienstlevel muss schon Duisburg sagen? Äh, aber ganz so heavy kann ich äh, nicht feiern, weil am nächsten Tag habe ich die Serienquiz in Düsseldorf. Ähm, und da muss ich ja noch ein bisschen aufnahmefähig sein. Übrigens, das ist auch sehr interessant. Jetzt, was meinst du, wie viele Leute prozentual? Wie, sind es eher Frauen, die beim Serienquiz mitmachen oder Männer?
1: Boah, ist die, Jetzt? Ist die Frage, um welche Serien geht es denn?
0: Allgemein. Ich habe einfach nur Serienquiz. Ich glaube, mehr Frauen. Von bis. Ja, soll ich dir sagen, wie die Quote ja. ist? Da waren 98% Frauen und
1: 2% Männer. Heftig, heftig.
0: Jetzt habe ich echt hab ich gedacht, was geht denn hier? Oder? Die sind und nicht wegen dem Quiz
1: da, Tim, die sind nicht wegen dem Quiz da. Sondern wegen dem Technik. Wegen, ja, wegen dem Moderator. <lacht> ja,
0: gut. Die haben nicht mit meinem Gesicht das Ganze beworfen.
1: Tim, wir können jetzt natürlich sagen, wenn du ich da abends alleine nach Hause gehst, hast du das falsch gemacht. Das hast,
0: das hast du fast falsch gemacht, ja. Also Gentleman schweigt und genießt. So, es ist ja der zweite Serienabend, so jetzt kann jeder sich sein eigenes Bild machen.
1: Scheiß auf Tinder Serienquiz. Das ist der heiße Scheiß.
0: Serienquiz Serien kannst du auf jeden Fall eine mitnehmen. So, also Olli hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Da, viel Spaß bei deinem Serienquiz. Ähm, ja.
1: Du wirst berichten.
0: Das ist, das, das ist der eigentliche Tanz in dem Fall. So, wir, wir machen weiter nächste Woche Montag. Ähm, wann ist denn jetzt? Sind ganz viele Feiertage, ne? Also jetzt am Mittwoch. Was machst du denn überhaupt? Feierst du auch oder
1: ganz äh, easy? Ich habe mir nichts vorgenommen. Noch gar nichts.
0: Äh, hast du denn nächste Woche, das noch zum Abschluss, das ist ja auch äh, Teil von Hut ab. Was, äh, welche Auftritte? Also ich habe ja schon gesagt, sehr Serienquiz. <lacht> ja, diese Woche noch ist noch ruhiger. Mehr. Ich
1: habe zwei kleine Veranstaltungen, auch nur Quizabende. Ähm, und dann danach die Woche geht es jetzt wieder richtig los.
0: Ich bin nächste Woche noch bei äh, Ruhrpott-Comedy von Tante. Oh, okay, Adulio. cool. Ist Wer ist noch
1: spannend. dabei? Äh, Hildegard. Ja, Hildegard Scholten, äh,
0: Sebastian Richard und Amjad.
1: Mhm.
0: Oder Richard. Sebastian Richard, so. Äh, Amjad, Hildegard Scholten und Ah, ja, cool. Und ja, eine,
1: gut, eine gute Geschichte. Genau. Ja, wird cool. Genau.
0: Ja, dann danke, lieber Olli. Wir hören uns und sehen uns vielleicht die Tage sowieso. Äh, dir auf jeden Fall eine schöne neue Woche. Tim. Dir
1: ebenso. Und euch natürlich und auch. Und allen Zuhörern. Bis ja. dahin. Bis Ciao. dann. Ciao.